0: Namaste. Moje jméno je Terka Kalinová a ze studia Yoga for Everybody mě znáte jako lektorku a možná mě také občas potkáváte na recepci. Zároveň mám ale na starosti i náš lektorský tým. Čím dál tím víc naše lektory poznávám, tím víc zjišťuju, jak úžasní jsou. Ráda bych vám je představila zase z trošičku jiného úhlu pohledu a proto jsem pro vás společně s nimi připravila pár skvělých rozhovorů, kde představí nejenom svou jogovou cestu, ale také své další zájmy. Věřím, že si tyto rozhovory užijete úplně stejně jako já studia Yoga for Everybody. Já mám dneska jakožto v tuto chvíli jediného chlapského zástupce v našem týmu. Možná to od ledna bude jinak, ale v tuto chvíli tady u nás vítám Hinka. Hinku, ahoj.
1: Ahoj Tarko a zdravím taky všechny posluchače. Děkuji moc za pozvání.
0: Hinku, ty jsi tady u nás vlastně lektor balanců na rukou. Čemu přesně ty se v tvé vlastní praxi věnuješ? Z čeho ty vycházíš a jaké jsou ty tvoje zájmy, které se tady toho odvětví týkají?
1: To je poměrně košatá otázka. Tady ve studiu, jak už jsi zmínila, tak se vynuji především balancování na rukou. Mimo to, tak v nějaký svůj soukromý praxi nebo v těch trénincích, který dělám ještě mimo to, tak se zabývám učením slackline, sportovního lezení, dejme tomu nějakých kondičních tréninků, kruhy, hrazdy, pohybový dovednosti a pak samozřejmě ty stojky, ten handbalancing.
0: Hmm, takže celku pěkný výčet, aktivit. U nás ve studiu máš tu lekci balanců na rukou vedenou jako otevřenou, takže tam může přijít v podstatě opravdu kdokoliv s jakýmikoliv zkušenostmi. Jak taková lekce vypadá? Na co bys tam nalákal? Uh,
1: přesně tak. To, že je otevřená, tak je poměrně důležitá informace. Uh, vítá neopravdu kdokoliv, uh, není potřeba být nějaký zkušený handbalancer nebo specialista na inverze. Já se snažím zaměřit i v rámci těch skupinových lekcí co nejvíc na individualitu toho daného člověka. Takže v podstatě bez ohledu na úroveň, z jakou kdo přijde, tak se snažím ho integrovat, zvolit pro něj takový progrese, takový drily, aby byl schopný si zatvítit s ostatníma. Uh, většinou je nějaká mobilizační rozcvička, pak se zabejváme přípravou na to samotné balancování podle toho, co vlastně mám na danou lekci naplánovaný za téma a e, pak to nějak tak směřujeme jako k tomu píku té lekce, e, kde si skutečně každý čáhne jako na blízko svýho maxima podle toho, co samozřejmě e, to jeho současný maximum v danou chvíli je a pak to zase tak jako klesá k nějakému sklidnění nebo naopak k závěrečnému nějakému kondicioningu do posilování, hmm. lehkýmu a uklidnění.
0: Hmm. Takže nestane se, když jsem třeba úplný začátečník bez nějakých zkušeností se stojkama, že bych tam přišla a jenom koukala na ostatní, jak si tam balancují na rukou a neměla jsem úplně co jako dělat.
1: Ne, 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 to určitě ne. Vždycky vždycky nalezneme nějaký způsob, jak začlenit úplně kohokoliv, pokud, pokud má tu vůli a chuť se toho účastnit tak to neznamená, že jen co přijde, tak si musí stoupnout na ruce a čeká se hodně nějaká extrémní výkonnost. Je to skutečně uh, velmi jemný, bezpečný a pozvolný provádění těma progresem. progresema, který můžou v konečním důsledku výjist až třeba k té plné stojce, k tomu stojí na rukou. Uh, ale ta cesta je k tomu dlouhá, je tam řada snížených pozic, jako všechny možní žáby, vrány, uh, váhy, potom samozřejmě nějaká příprava formou stojů na hlavě, Všechno je v bezpečí s opou stěny, vysvětlu, jak z toho vystoupit, aby nedocházelo k pádům a nějakým karambolům, ale skutečně jako bezpečným exitům z těch daných pozic a, a zacvičí si tak opravdu každý, kdo jako má tu, tu vůli.
0: Takže není to teda jenom o tom, že se tam vlastně jenom stojkuje, dělá se jenom ta stojka na rukou, naučí se tam studenti i třeba takové ty oblíbené jogové pozice, jako je stoj na předloktí, stoj na hlavě, jak jsi zmiňoval, nebo případně třeba oblíbená pozice v rány a podobně.
1: Přesně tak, ta plná stojka, tak je jenom taková třešnička na dortu. Pro spoustu lidí tak je to ten nejpokročilejší prvek v rámci těch inverzních pozic, a ty progrese v tom tréninku tak samozřejmě k tomu směřujou, takže ten důraz na to naučit nakonec člověka tu stojku, tak tam určitě je, ale procházíme právě přes řadu těch inverzních pozic, který si zmínila v rámci té přípravy
0: Musí mít člověk už nějakou průpravu, když tady na tu lekci se vydá, ať už třeba nějakou průpravu na rukou, nebo třeba nějakým způsobem už musí umět pracovat třeba se středem těla, nebo mít nějakou určitou flexibilitu v těle, nebo se to tam všechno třeba nějakým způsobem naučí o svojí. Dobrá
1: otázka, teoreticky tak nemusí mít vůbec žádnou průpravu. Na praxi je taková, že já většinou těm svým studentům říkávám, že pokud přijdou s tím, že u něj nějakým způsobem v jakýkoliv kvalitě, tak stojí na hlavě, nejlépe v prostoru, klidně zjištěním o stěnu a nějakým zase jakýmkoliv způsobem, ať už zády nebo čelem, tak se opřít nohama o stěnu a dokázat stát na rukou v opoře stěny, tak to je jako taková dobrá prerekvizita k tomu, aby si tu lekci skutečně užili, mohli navázat a pokračovat dál, ale určitě jako nechci nikoho vyděsit, není to nutnost. Řada lidí skutečně přijde úplně nepoznamenaných a začínáme od začátku. Ta cesta je pak trošku pomalejší a teprve v rámci právě těch lekcí tak se zabýváme tím, co si řekla, dejme tomu, nějaký, nějaká mobilita, flexibilita, trochu toho conditioningu, Ustřed není, není nutnej, to je, to je docela častý jako stejkovej mýtus, ale určitě nějaká základní jako fyzička, protaženost na to, aby dokázali, dejme tomu třeba správně otevřít hrudník, dostatečně se odtlačit z lopatek a pak, pak se dá velmi dobře navázat.
0: Hmm, ještě mě k té lekci napadá tím, že je to vlastně otevřená lekce, jestli se každá ta lekce nějakým způsobem odlišuje, jestli třeba nějak lákáš na tu další, protože věřím, že pravidelnost je asi zrovna u balanců na rukou jedna z nejdůležitějších věcí, tak jestli třeba nějak i motivuješ ty studenty, aby se ti další týden vrátili, protože já se přiznám, já jsem ti slibovala, jak tam budu chodit pravidelně a zase až tak pravidelný to není. Ne, že bys mě neuměl nalákat, ale jakým třeba způsobem takhle pracuješ s těmi studenty, aby opravdu tu motivaci měli?
1: Musím říct, že já zase až tolik lákat nemusím, protože řada těch lidí, kteří tam začnou chodit, tak už se drží velmi pravidelně a motivat nepotřebuje. Ta motivace už byla natolik natolik silná ta vnitřní, ta jejich, že už netřeba jako víc lákat, ale pravdou je, že třeba takový celkem nepopulární, tak jsou právě ty na zvýšení mobility, flexibility. Takže v rámci těch rozhybů, tak střídám vždycky jednu lekci, začínáme právě tím nepříjemným protahováním, to je takový trošku bolavý a skutečně nepopulární, a pak se všichni těší, že tu další, tak to se střihnu nějakýma lokomocema, takým floorworkem na podlaze, jemnější, pohybovější a ta mobilizace v podstatě je taková hravá, takže na to se většinou jako lidi těší z toho, co mám takhle zpětnou vazbu.
0: No, já zažila právě jenom to první, vidíš, tak, to, tak teď vím, že musím teda dorazit takhle na ten druhý týden. M- m- to je ta bude ono, to bude ono, takže nenechte se odradit, když zrovna narazíte na první takovouhle. Uh, bude to potom taky i třeba jiný, zajímavější pro spoustu uh, z nás. Uh, teď mě napadá u stojek uh, nebo celkově u obrácených pozicí. Asi nejčastější blok je hlava jestli se teda nemýlím, hmm. jestli i ty máš takovéhle zkušenosti. Jakým způsobem se vlastně pracuje s odbouráváním strachu?
1: Ten hlavní blok je mentální a je úplně přirozený, že když člověk přijde a tu pozici neovládá, tu, když nad ní nemá vládu a kontrolu, tak má prostě strach. Protože uh, takový ten jako klasický předsudek je, že když se něco stane, tak sebou člověk plácne na podlahu, na záda, samá ruka, samá noha a bude to hodně nepříjemný. Uh, tomuhle tomu tak ideálně ideální se úplně vyvarovat a ten strach nijak vlastně jako nepřekonávat nejít moc proti němu ale spíš postupně extendovat tu komfortní zónu a ten strach v podstatě rozmělnit až nakonec úplně zmizí a to se stane právě tím že ty lidi dokážou províst co nejbezpečnějc a co nejpostupnějíc, tak aby to pro ně bylo právě i mentálně příjemné uh, aspoň v rámci možností Celým tím procesem tak, aby si vybudovali dostatek kontroly, dostatek sebedůvěry a ve chvíli, kdy se můžou soustředit už skutečně jenom na tu danou věc, na to, co dělají a nemusí mít strach z toho, jak se z toho dostanou ven a co se stane když, tak ten strach přirozeně odejde.
0: Takže to zase o té trpělivosti a o pravidelnosti a potom tak. postupně se to vlastně lepší i v té hlavě.
1: Je to tak, ale určitě je to hodně i o tom procesu, o tom know-how, o té metodice, hmm. jak vlastně projít skrz ty jednotlivý věci, tak, aby se člověk nezranil a tak, aby to nemělo opačný efekt, uh, protože velmi často se setkávám s tím, že třeba přijde někdo, kdo má ten strach ještě hlubší než třeba začátečník, protože začím to, zatímco ten začátečník do toho jde úplně jako de facto s čistou hlavou a nemá tolik předsudků, tak řada lidí už je zrazená, že právě si v průběhu jejich vlastního tréninku něco stalo, zažili nějaký nepříjemný pád, něco si narazili, něco si zlomili, nějak špatně mm. se uhodili a to se potom poměrně špatně překonává a právě to vychází z toho, že dělali něco, aniž by věděli, jak to dělat v rámci Jasně. nějakého jako bezpečného prostoru v hmm, té hmm. práci se sebou.
0: Teď mě úplně tak napadla otázka, taková trošku na tělo, mm-hmm. než bych chtěla úplně škatulkovat, ale jestli třeba chlapi mají ten strach přirozeně menší než třeba ženy, protože mně někdy přijde, že chlap udělá stojku na útesu a je mu v podstatě jako jedno, jak a, a co se stane, nebo nepřemýšlí o tom, co se vlastně může stát. A ženy zatím jako mají takový ten přirozený instinkt, že jako si můžou nějak ublížit. Setkáváš se s tím takhle třeba v té praxi? Je to vůbec pravda?
1: Já bych úplně právě neškatulkoval. Myslím si, že u těch chlapů, tak zejména takhle v začátcích, třeba v rámci těch lekcí, v rámci studentů, se kterými se setkávám, tak se tam hodně dná o to, že ty chlapy se s nás namotivujou a ještě mají takovou tu jako tendenci egoistickou jako se ukázat. Takže i když se vlastně bojí úplně stejně, tak zatímco ta žena tak řekne, no já se na to úplně necejtím a radši to necháme nebo zkusme na to jinak, tak ten chlap jako oh, hodu na to, že jo. No, a pak to většinou skončí jako ráno a yes. už se sbírá a dělá no nic, dobrý, to to jako nebolelo, jsem, jsem celý, je to v pohodě. Takže tam, tam naopak chce jako ty chlapi trochu držet zpátky, aby nešli do těchto těch jako v extrémních čarostřeleckých výkonů, na který ještě vlastně nejsou připravený. Jinak potom, když uh, ty lidi už jsou zkušený a skutečně jako tu věc ovládají, tak to je víceméně jak ze stáním na nohou. Když si stoupneš na kraj skály, na nohy taky spadneš, no, ne, že jo, ve chvíli, kdy, jsi v bodě, kdy těm rukám věříš natolik, že víš, že si to můžeš dovolit, víš přesně na jakou stranu vystoupíš, když se něco stane a tak dále. A tak dále, taky když to vypadá hrozně působivě a kaskadérsky a nebezpečně, tak vlastně vůbec o nic nejde. Je to úplně stejný, jako jestli jsem v prostřed místnosti na podlaze nebo někde na zábradlí.
0: Hmm, takže se dá vlastně do cílu, to opravdu takovýhle úplný plný kontroly těla, ať jsi prostě na nohou nebo na rukou, pak už je to prostě stejný. Určitě. Hmm, super. A to by chodí i dost žen. Není to vyloženě, že by chodili jako třeba chlapy víc, protože to je přeci jenom víc silově zaměřený. Chodí normálně i holky a stojkujou. Daří se jim to?
1: Daří se jim to skvěle. Dokonce bych řekl, že v rámci třeba tohle studia tak těž ženy převaha. A jsem za to v podstatě rád, protože ty zmínila tu silovost. A to je jako další poměrně významný předsudek. Ty stojky vůbec nejsou silový. Pokud se tam člověk poskládá efektivně, tak jako, to, to, to není žádná extrémně silová věc. Zase budu odkazovat, že to je stejný, jak s těma nohama. Když si stoupneš, to nepotřebuješ moc síly. Že jo? Jasně, můžeš skočit salto, potřebuješ spoustu výbušných síly, a nějaký skill, nebo si můžeš naložit na záda pytel cementu a dělat dřepy, na to už potřebuješ docela dost síly, to úplně jako pro holky není, ale na to samotné stání, jako Hmm. Není potřeba nějaký extrémní silový fond, je to všechno jenom, jenom vlastně o úhlech, je to fyzika.
0: Hmm. Takže spíše je to fakt o té technice, o tom know-how, nějaká praxe a pak už je to vlastně takový prováděný i víc lehkostí a takovou elegancí, až mi někdy jako přijde.
1: Určitě, pokud se bavíme skutečně o tom handbalancingu, jakožto to stání, stání na rukou bez toho, aniž by člověk jako dělal nějaký Kliky, nebo nějaký složitý přechody tvarů, ale je to spíš o tom, o tom stojí a v pohybech nohou, mocích, e, změny tvarů a tak dále, tak e, jako ta silová složka, tak je něco, co v podstatě e, je spíš otázkou toho najít to zapojení, než že by bylo potřeba nějak extrémně jako posilovat na to, aby se člověk dostal na tu iniciační úroveň.
0: Ano, těch mítů u toho handbalancingu je docela dost. Takhle už jsme narazili na dva. Mm-hmm. Ono celkově asi je dost předsudků, se kterými se ty setkáváš. Proč zrovna třeba ty lidi nemůžou přijít? Nejsem dost pružný, nejsem dost silný. Já se třeba i osobně setkávám dost právě s tím středem těla, mm-hmm. že si říkám, slabý břicho, to nedám. Můžeš třeba ještě nějak udělat takovou malou osvětu v nějakých právě nejčastějších <laughs> předsudcích, který takhle slýcháváš, proč ne?
1: Hmm. Uh, tak tu otázku síly tu už jsme poměrně pokryli. Uh, zmínila si ten střed. V rámci toho středu tak uh, jeden z nejčastějších mítů tak je právě, že pokud jako koček nemá expect, tak vůbec nemá smysl se o cokoliv snažit v rámci toho balancingu. Uh, je to hodně podporovaný právě i takovým tím jako Instagramem a YouTubem, protože řada těch skutečně renomovaných koučů a lidí přes stojky tak uh, se hodně zaměřuje na tvorbu kontentu o tom doplňkovém tréninku. Pravda je taková, že toho doplňkového tréninku skutečně na ty základní stoje a stojky, tak je potřeba velmi málo. Je to de facto pár jednotlivých prvků a není moc na nich co vymýšlet jako dalšího, uh, takže se to úplně nehodí právě jako do toho konceptu, že oni potřebují tvořit obrovské množství obsahu, potřebují zhlídnutí, takže furt prostě recyklace toho, co už bylo natočeno a další cviky a zrovna ten střed je takový vděčný, takže pojďme ještě dál cvičit břicho a břicho a břicho a když to zrovna není břicho, tak jako pojďme si trošku zaklikovat a tak dále. Je to nesmysl, je to v podstatě, a to ten mítus skutečně ještě podporuje, ten střed a jeho zapojení a jeho pevnost tak já vždycky říkám, že to je následek správného zapojení v těch liniích, nikoli v příčina. Pokud musím hrozně moc bejčit dostru, a to není jenom to břicho, tím myslím skutečně jako střed kolem dokola, tak pravděpodobně dělám něco špatně a je potřeba upravit zapojení, je potřeba upravit tenzy, je potřeba například zlepšit to tlak, propnout čpičky, srovnat liny, ale rozhodně to není tak, že by ta linie nebo ty stoje, stojky byly držený samotnou silou břicha. Další z těch mýtů tak je, a to si taky zmiňovala, to zase protaženost. Určitě není potřeba v začátku dělat placky, dělat roštěpy. Samozřejmě, pokud to někdo umí, tak je to skvělé. hodně mu to pomůže, spoustu těch věcí to ulehčí, ale rozhodně to není nezbytná prerekvizita pro to, aby člověk vůbec začal daleko spíš, než tyhle ty rozsahy, co se týče třeba kyčlí a dolních končetin, tak je důležitý být schopný mít dostatečně otevřený hrudník a když to řeknu zjednodušeně, tak v podstatě, když si stoupnete rovně ke zdi a přivinete bedra ke stěně, tak se zkusit dotknout hřbetama dlaní s nataženýma rukama tou stěnou nad váma na šířku ramen. Ve chvíli, kdy tohle člověk dokáže, tak je pravděpodobně poměrně dobře připravený na ty plný rovný linie, tak, aby to zapojení zase fungovalo. Na tohle to hodně narážím e, zejména právě u těch, u těch mužů, e, kdy je ta hybnost v tom ramením klubu výrazně omezená, jsou hodně zkrácený souvisí to s tím, jak se hrběje, jak mají si daví zaměstnání, nedostatek kompenzačního pohybu. E, ve chvíli, kdy v příliš, člověk takhle jako předpaží e, ty ruce, dejme tomu, do úhlu 45 stupňů a nepohne se s nima dál, tak spoustu těch jako doplňkových inverzí tak je možný cvičit úplně bez problému. Ale pro ty samotný stoje na rukou tak je to dost limitní, protože vždycky v podstatě bude kompenzovat nedostatek tohoto rozsahu v zádech tím, že se bude prohýbat a dělá to pak takzvaný banán, což je taková běžná linie, co člověk vidí právě na všech těch v uh, rekoutových hřištích a všude možně, kde se dá setkat se stojkama, že jo, umíš stojku, no jasně, a teď někdo stříhne jako krásný banán, vysí v ramenou je v tom příčerně prohnutej, zapojení vůbec žádný, už se v tom nehne a bez, bez toho rozsahu, tak se z toho leto těžko posouvá dál k lepším rovnějším lidem.
0: Ještě taková jedna otázka, stojky u stěny, ano, ne, jak dlouho, mm-hmm. a když do prostoru, a nebo jestli si na tu stěnu zvykat, jak asi většina, když se pokouší o ty stojky, má, co si o tom myslí?
1: Stojky o stěnu určitě ano. E, to je hodně důležitá věc právě v budování té komfortní zóny, toho zvykání si, té adaptace vůbec na danou zátěž. E, ale, a tady velký pozor, všichni zbystřete, velmi zřídka tak stojky zády ke stěně. To skutečně tu linii kazí, vede to ke svěšování se do těch ramen, ke kompenzaci. Vlastně ani ta zátěž není autentická, protože tím, že je opřený opaty, tak to ubírá Několik, jak u koho zase, ale několik kilos z té daný zátěže. Takže vlastně nejenom že ta linie není autentická z hlediska zapojení, ale není autentická vlastně ani z hlediska té zátěže, kterou je potřeba na těch rukou míst. Takže když potom člověka, který třeba přijde s tím, že jako jo, jo, jasně, trénu stěnu umím a takhle vysí vždycky jako na těch patách, tak člověk otočí čelem v té stěně a začne ho rovnat. Ten člověk je většinou hodně, ale skutečně hodně překvapený z toho kolik je to najednou těžší a že tam vlastně jako přestává stačit silově, protože na to zkrátka není zvyklý. Takže ve většině případů máme zase pár drillů velmi specifických, do toho bych nerad zabíhal, kdy využíváme i ty pozice zády ke stěně, ale obecně určitě snažit se čelem ke stěně.
0: To by možná mohla být i hezká rada takhle na závěr pro naše posluchače, aby to prostě asi moc nelámali přes koleno, protože zrovna třeba u takových aktivit, jako je zrovna třeba právě to balancování na rukou, když to asi člověk začne přehánět a za každou cenu se snaží tam toho natlačit co nejvíc, Může třeba hrozit právě i nějaké zranění, nebo že prostě ten den bude přetažený, zrovna to úplně nepůjde. Tak možná teď konci takhle hezky v závěru mohl inspirovat, že prostě se nic neděje, že další den se začne zase někde jinde, na novo a že se nic nestratí.
1: Je to tak. je to tak. Určitě bych nezaměnil v tomhle tom jako lenost za jako potřebu odpočinku a vždycky svým studentům doporučuji v rámci právě toho balancingu Uh, že daleko důležitější než intenzita, tak je ta frekvence. Takže pokud se tomu budou věnovat třeba 5-6 dní v týdnu podle možností, ale třeba jenom 10 minut, že si něco vyzkoušejí, třeba úplní základy, vůbec se nemusí právě do něčeho tlačit, tak jim to v dlouhodobém horizontu v tom tréninku dá daleko lepší výtěžek, než když si řeknu tak a je středa, tak tady si udělám 2 hodiny času, namlátím to tam a zbytek týdne o tom vůbec nevědí. Takže. Tohle, tohle je to ještě taková jako rada na závěr, že frekvence nad intenzitu, co se handblancingu týče.
0: Tak jo, tak to byl Hinek. Hinku, já moc děkuju, že jsi byl naším dalším hostem, že jsi nám tady tak krásně... A povídal o stojkách, o tom, co ty děláš, co tě baví a doufám, že si i pozitivně namotivoval naše posluchače k tomu, aby tvoji lekci vyzkoušeli. Já jenom připomenu, že tvoje lekce je v pondělí, vždy v 19.15 a je tedy otevřená úplně každému a jak jste už slyšeli, tak opravdu se není čeho bát.